1: le couloir de la gare. Il y avait cette passion dans une salle, sans euh, séparation, sans rien. Euh, les respirateurs sonnaient, les moniteurs sonnaient, les pompes sonnaient. Euh, il y avait euh, l'équipe de sans intensif mais il y avait euh, aussi euh, l'équipe de renfort. On ne voyait pas nos noms sur les badges parce qu'on avait euh, ces isolements par-dessus. Donc on devait se coller des, des stickers où on s'écrivait notre nom. Et puis chaque sticker avait un, une couleur différente. Je ne saurais pas dire exactement le taux d'occupation, mais pour qu'ils aient besoin d'ouvrir quatre services supplémentaires, c'est que la situation elle est vraiment compliquée.
0: Bienvenue dans la saison 4 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Ça fait maintenant deux ans que nous vivons tous et toutes au rythme de la pandémie. Tomber dans cet étrange espace-temps sans trop y croire. Première vague, deuxième vague, cinquième vague... Elles se suivent, elles se ressemblent, on finirait presque par tomber dans une forme de déni de réalité. Mais certains la côtoient plus que d'autres, cette pandémie. C'est le cas de Chloé, infirmière, mobilisée aux soins intensifs. Elle raconte comment le coronavirus a changé sa vie depuis deux ans, sa solitude, sa lassitude, mais aussi ses
1: petites victoires, au micro de Brice Glace. Je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans, je suis infirmière dans un hôpital du canton de Vaud. Et je travaille dans un service de son continu de chirurgie. Donc vous avez commencé à travailler comme infirmière autour de quelle année Fin 2017, quand j'avais fini mes études. Et je me souviens, je viens d'une famille de scientifiques qui pensaient que je me lançais dans beaucoup de difficultés et que j'allais avoir un, un travail qui allait être très, très compliqué pour moi avec les horaires et que je devais choisir autre chose à la place.
0: Vous êtes dans quel service et vous vous destinez à quelle spécialisation
1: en ce moment, et depuis que j'ai commencé à travailler, en fait, je fais des soins continus de chirurgie. C'est les surveillances, parfois pré-opératoires ou post-opératoires, des patients instables. Donc, ils restent chez nous, ils sont monitorés, ils sont trop instables pour être dans une chambre normale, mais un petit peu plus stables que d'être aux soins intensifs. Là, c'est vraiment une urgence vitale la plupart du temps.
0: Est-ce que vous vous souvenez des tout premiers moments où vous avez entendu parler de la pandémie
1: oui, c'était en décembre 2018 et euh, ça a fait la, la une de quelques journaux. Et je me souviens avoir appelé euh, mon père. Mes parents sont vraiment euh, une source importante de soutien et de conseils euh, dans ma vie. Et de leur avoir dit « Est-ce que tu as vu ce qui se passe en Chine en ce moment Je suis sûre que ça va arriver ici, tout le monde sera confiné et nous on aura vraiment des grosses difficultés au travail. » On sera débordé. Il m'a dit non, non, tout va bien se passer.
0: Qu'est-ce qui vous faisait vous, euh, vous dire ça avec certitude
1: Ça avançait trop vite, il y avait beaucoup de contamination et je me disais que ça allait être vraiment compliqué à endiguer et j'avais un pressentiment, je sentais que ça allait arriver forcément chez nous. Je ne saurais pas exactement dire pourquoi. Je crois qu'on appelle ça le, le sixième sens infirmier où on n'a pas des données objectives mais on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver tout d'un coup si y a un patient... Il va bien comme ça en apparence, mais on a, on a le sentiment qu y a quelque chose qui ne va pas et puis on n'arrive pas exactement à mettre de mots là-dessus. C'est un, un petit peu pareil. Et est-ce que vous avez
0: le souvenir de là où vous étiez précisément quand euh, les premiers euh, cas ont été
1: rapportés en Suisse Oui, parce que euh, j'ai suivi une euh, formation de spécialisation en son continu. Et j'étais justement en train de suivre ces cours. On avait déjà des informations comme quoi c'était arrivé en, en Italie et en France. Et j'ai une copine des cours qui m'a montré son téléphone avec une notification de l'OTAN en disant, euh, voilà, premier cas détecté en Suisse. Et je me souviens, elle avait juste dit, voilà, ça va commencer. J'étais euh, passée en rentrant par une pharmacie. Et il euh, y avait déjà des affiches sur la porte en disant euh, rupture de masque FFP2 et rupture des masques chirurgicaux. Et là, je me suis dit, c'est un peu un début de chaos parce que euh, les gens se ruaient pour acheter des masques, du stérilium, du désinfectant pour les mains. Et j'avais un petit peu de la peine quand même à croire que ça allait escalader aussi vite. Je trouvais que les gens euh, perdaient un petit peu le contrôle en allant faire les courses, euh, en achetant tous les papiers toilettes. Mais je ne savais pas que ça allait nous tomber dessus, comme ça, à l'hôpital, en fait. Ça, je m'y attendais pas du tout.
0: Il y avait déjà, à ce moment-là, euh, des mesures qui avaient été prises dans l'hôpital où vous travaillez Ça impactait d'une façon ou d'une autre votre organisation
1: Non, pas pour le moment. Je me souviens juste qu'on avait tous peur, puis qu'on était en attente de nouvelles, on attend de savoir ce qui va se passer. Je contrôlais mes emails assez souvent, mes emails du travail, pour savoir si tout d'un coup, on allait devoir être disponible, plus... On ne savait pas encore, on n'a jamais été vraiment confronté à des situations comme ça. On se demandait même si on allait devoir dormir à l'hôpital. Il euh, y avait plein de rumeurs un peu partout de, de tous les services. Il y en a qui pensaient euh, que les, rien allait arriver. Il y en a qui pensaient qu'on allait euh, fermer tous les services puis faire que ça, qu'on allait mettre des, des lits dans les couloirs. Que... C'était de deux extrêmes, mais euh, rien encore de précis. Et à quel moment est-ce
0: que vous avez reçu les premiers patients infectés par le Covid
1: Je ne me souviens pas exactement, parce que c'est arrivé très vite et puis ça a escaladé très vite. Mais je me suis toujours dit que c'était un peu comme um, recevoir des invités euh, dans un petit village, des invités qui ne sont pas les bienvenus, mais qui arrivent quand même et qui sont surtout inattendus. Et ça, en fait, les accueillir dans notre institution, ça a tout chamboulé. Tous les services se sont retrouvés soit fermés, soit allés travailler dans des autres services. On a dû ouvrir des listes supplémentaires. On ne savait pas ce qui allait arriver le lendemain. Il y a des vacances qui ont été annulées. On a dû être disponible parfois sur notre temps de congé, 24 sur 24, juste au cas où on avait besoin d'aller travailler. Et c'était stressant dès le début parce qu'il y avait un silence qui était dur à expliquer dans les couloirs, dans les services, malgré les bips, des pompes de perfusion, des moniteurs cardiaques, des respirateurs. Et dans l'équipe, j'avais même l'impression parfois qu'on chuchotait, comme si on avait peur qu'il y a quelque chose de grave qui arrive. C'était vraiment l'expression, le calme avant la tempête, c'était ça. Et je n'ai même la, la chair de poule quand j'en parle. On ne savait pas à quoi s'attendre. On savait que la situation elle était grave, puis qu'on allait devoir encore plus changer des choses. Mais c'était vraiment pesant. Même autour de l'hôpital, c'était un silence pesant.
0: Est-ce que c'est aussi ce calme avant la tempête, le moment où on se lit d'amitié euh, avec des collègues, avec lesquels d'habitude, on n'a pas tellement d'échanges
1: Alors, totalement. Je pense que c'est vraiment le cas. On a été plus solidaires que jamais. On s'envoyait beaucoup de messages. On était toujours à l'écoute les uns des autres. On se demandait comment ça allait. Et ça n'a jamais vraiment été le cas avant. Je pense que ça nous a fait tenir dans ces moments-là parce qu'on on était soudés dans l'équipe. Et on se disait que bah, s'il fallait passer par là, autant qu'on le fasse tous ensemble. Est-ce qu'il y avait
0: une communication particulière de la part des autorités de votre institution
1: On était euh, tenus au courant par email chaque jour pour avoir un petit peu le nombre de cas dans l'hôpital et dans quel service. Et on avait des rencontres assez fréquentes avec nos chefs qui venaient dans le service pour prendre 10-15 minutes et nous tenir au courant de ce qui se passait et ce qui allait changer. Mais eux aussi ils ont eu beaucoup de difficultés parce que rien n'était clair. Et ils nous disaient, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est comme ça, mais demain ça sera différent. Alors on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'en termes
0: de masques ou de, de matériaux de protection dans votre hôpital, vous avez l'impression qu'il y avait assez Parce que je me souviens de vols dans les hôpitaux, de gens qui ramenaient un peu des masques pour leur famille. Ça vous dit quelque chose Ah
1: oh Oui, totalement. Et on avait les grandes bouteilles de désinfectant pour les mains qui étaient attachées à des supports en métal. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment choquée. C'était toujours libre et accessible pour nous. Et tout d'un coup, en fait, ce n'était plus le cas. Et il était en vraiment petite quantité. Normalement, quand on utilise des médicaments comme la morphine ou les opiacés, où on doit décomptabiliser, donc on a un classeur de stupéfiants, où on écrit euh, ce qu'on prend. Euh, et euh, on est arrivé au point où, euh, pour prendre un masque FFP2, donc pour tous les soins aérosol à risque, donc pour les patients qui toussent ou pour les patients qui ont des trachéotomies, si on voulait prendre un masque, il fallait qu'on signe dans le classeur de stupéfiants, qu'un collègue soit là pour double vérifier qu'on en a pris un, et il euh, fallait le garder pour la journée. Donc, on sait très bien qu'à partir du moment où on éternue et qu'on l'a sur le visage, après quatre heures, il est plus efficace. Mais je me suis dit que ça allait être transitoire. Et je n'ai jamais voulu à l'institution ou, ou au canton de Vaud, en fait de rien mettre de plus à disposition parce que je savais qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc je faisais du mieux que je pouvais avec les moyens que j'avais. À
0: quel moment est-ce que cette pandémie a eu vraiment un impact sur votre euh, travail au quotidien
1: Dès la première vague, normalement on faisait la chirurgie et on, du jour au lendemain, on a changé ça en médecine interne pour euh, libérer le service de médecine interne qui était plein de patients Covid. Toutes les opérations électives, de toute façon, euh, avaient été annulées. Et notre service, du jour au lendemain, il a changé d'orientation. Donc on s'est retrouvé à s'occuper de patients pour lesquels on n'avait pas du tout l'habitude, avec d'autant plus des médecins qui, normalement, ne font pas la médecine interne. Et voilà, c'était ça, toutes les vagues. Et d'ailleurs, maintenant, ça recommence, c'est tout pareil.
0: Est-ce que dans cette première vague, vous avez eu
1: des moments de découragement Oui, parce qu'il n'y avait pas de traitement. J'ai l'impression que les protocoles changeaient chaque jour, qu'il y avait un un échec de toutes les tentatives, je vous avais suivi euh, qu'ils ont essayé plein plan de médicaments, puis rien ne marchait. Et euh, on savait que le vaccin allait mettre du temps à arriver aussi. Et on ne savait pas jusqu'à quand on allait faire ça. J'ai quand même eu peur, ça serait mentir de dire que je n'avais pas du tout peur. Mais j'avais confiance en les moyens de sécurité que l'hôpital avait mis en place pour nous. Par contre, bien évidemment, bah, je ne voyais plus personne à part mes collègues. Mes amis, je ne les ai pas vus. Mes parents, je ne les ai pas vus super longtemps. C'est là où j'ai commencé à rentrer à pied du travail jusqu'à chez moi, alors qu'avant, je ne le faisais pas. Et euh, j'ai essayé d'éviter le transport public au maximum, mais pas autant pour moi que pour les autres. Euh, je me suis dit, si je dois tomber malade, autant que ça soit que moi, et que ça n'implique personne d'autre, surtout pas mes proches. Je me souviens, j'avais une copine qui m'avait même fait la blague en disant euh, « J'aimerais bien te voir, mais... Euh, » Euh, bon, de toute façon, toi, tu veux pas et euh, tu es un petit peu pestiféré quand même. Et ça m'avait fait rire, mais euh, je comprenais tout à fait. L'hôpital, c'était vraiment la source de contamination possible à l'époque. Et vous vous souvenez d'avoir tenté
0: de remédier à, à la solitude par d'autres biais, en organisant des apéros en ligne ou ce genre de choses, ou pas du tout
1: Au début, oui. On skypait avec euh, certaines de mes copines. On buvait parfois un verre de vin le soir en discutant. Et on euh, à la deuxième vague, je ne faisais rien. Je ne discutais pas, j'envoyais quelques messages par-ci, par-là, mais je l'ai vraiment mal vécu la deuxième vague. Et du coup, je me suis isolée parce que je n'avais pas l'énergie en fait de discuter avec deux autres personnes.
0: C'est aussi l'époque où les gens ont commencé à se mettre sur leur balcon pour applaudir euh, le personnel soignant.
1: <rire> Exactement. Et je dois dire que je trouvais que c'était touchant et agréable. C'était de sentir que finalement, en fait, cette crise qu'on traversait, ça nous rapprochait plus que nous, nous éloigner. On a eu un moment très touchant au travail, et c'était vraiment un soir où c'était très très compliqué, tout allait dans tous les sens, on avait plein d'admissions, ça bougeait, les patients n'allaient pas bien. À 21h, nous avons un patient de 78 ans qui a commencé à applaudir, et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit « "Bah c'est 21h, je vous applaudis ». Et en fait, avec mon collègue, on s'est juste arrêté pendant 10 secondes, on avait les larmes aux yeux les deux, et j'ai trouvé que c'était vraiment touchant. Alors que c'était rien, mais juste se sentir euh, soutenue et sentir que la société, elle pense un petit peu à nous, à ce qu'on traverse, c'était beau.
0: Quand est-ce que vous avez commencé à prendre en charge des patients Covid
1: C'était euh, fin octobre de l'année passée. Donc là, c'est la deuxième vague Oui, la deuxième vague. La situation devenait tellement critique que mon chef a envoyé un email en demandant qui pouvait aller au sans-intensif dans ce qu'on appelait l'équipe de renfort de sans-intensif Covid-19. Je me suis portée volontaire, donc c'était pas du tout une obligation, c'était vraiment... Euh... En fait, j'avais envie d'aller aider parce que je savais que c'était compliqué et dans mon équipe, il y a beaucoup d'infirmiers et infirmières qui ont des familles, qui ont des enfants... Et je voulais leur épargner ça aussi. Donc je me suis dit, moi j'habite seule, je ne vais pas mettre quelqu'un à risque parce que je vais travailler avec des patients euh, Covid intubés, donc je vais aller moins. Et euh, cinq jours après, j'étais déjà euh, au sens intensif. Mais je crois que la deuxième vague, elle était euh, vraiment pire que la première parce qu'ils euh, ont dû quand même ouvrir quatre services supplémentaires. C'était comme un... Le couloir de la gare, c'était presque choquant. Il y avait cette passion dans une salle, sans euh, séparation, sans rien. Euh, ça sonnait dans tous les sens. Euh, les respirateurs sonnaient, les moniteurs sonnaient, les pompes sonnaient. Euh, il y avait euh, l'équipe de soins intensifs, mais avait euh, aussi euh, l'équipe de renfort. On ne voyait pas nos noms sur les badges parce qu'on avait euh, ces isolements par-dessus. Donc on devait se coller des, des stickers où on s'écrivait notre nom. Et puis chaque sticker avait un, une couleur différente. Soit on était infirmier, soit on était infirmier des soins intensifs, soit on était physio et de soignants. C'était une couleur différente à chaque fois. C'était un peu catastrophique. Et euh, je ne saurais pas dire exactement le taux d'occupation, mais pour qu'ils aient besoin d'ouvrir quatre services supplémentaires, c'est que la situation elle était vraiment compliquée. Vous vous souvenez de votre premier jour là-bas Oui. J'avais commencé euh, de nuit. Et euh, quand je suis arrivée... Il y avait du bruit partout et voir 50% des patients couchés sur le ventre. J'avais la tête qui tournait. Et euh, je suis arrivée, je me suis présentée. Et on m'a dit ben voilà, on va, on va faire un binôme euh, infirmier sans intensif, infirmier équipe euh, fort. Et on va s'occuper de quatre patients. Et euh, j'avais pris en, en charge deux d'entre eux qui n'étaient pas intubés encore. C'était angoissant parce que euh, j'avais pas l'habitude de m'occuper des, euh, des compensations respiratoires aussi importantes que ça. Et je me souviens, on essayait de les installer sur le ventre quand ça allait pas, même s'ils étaient pas encore intubés. Et ils avaient une, une angoisse terrible, donc on, on passait la nuit à côté de leur tête, alors caresser la tête, et essayer de leur dire respirez doucement, il faut vraiment essayer de vous détendre. On sait que c'est une position inconfortable, puis en fait ils étaient super angoissés de rester sur le ventre.
0: Dans le sentiment de ne pas réussir à respirer
1: Oui, c'est ça. Ils n'arrivaient pas à respirer alors qu'on savait que c'était un moyen d'éviter l'intubation ou alors de prolonger le délai jusqu'à ce qu'ils se fassent intuber. Et cette nuit-là, un des patients que j'avais pris en charge avait fini par être intubé. Il y avait quel âge 65, par là, 65-70 maximum. Et euh, toutes les nuits que j'ai passées là-bas, parce que j'ai travaillé principalement de nuit, toutes les nuits étaient compliquées comme ça. Je pense qu'une des situations qui m'a le plus marquée, c'était une pneumonie sur Covid, mais euh, qui a péjoré super rapidement. C'est un patient euh, qui était stable de base, mais on savait que Covid, c'est une évolution en don de si, donc Parfois, on a l'impression que ça va mieux, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Demain, ça peut être pire qu'aujourd'hui. Et euh, il était stable quand j'avais commencé euh, ma nuit, mais en fait, euh, il a euh, péjoré super rapidement, puis il a fini par décéder. Alors, c'était pas prévu, du coup, et euh, j'ai dû rester avec la famille qui est venue le voir euh, jusqu'à 5 h du matin et juste euh, rester avec eux, euh, alors qu'il pleurait tout son sanglot. Euh, et euh, je devais euh, avoir une présence, être suffisamment forte pour être quand même un bon accompagnement. Mais ce n'était pas possible, je pense que euh, j'avais les la larmes aux yeux euh, tout le long. Et euh, ils voulaient savoir euh, comment étaient soit leur papa, soit leur mari, soit leur grand-père les derniers instants de sa vie. Et... Euh, je ne savais ni quoi dire, ni quoi en penser. Autant j'ai été bien entourée par l'équipe de là-bas. Ils sont tous inquiétés de savoir comment j'allais et comment j'avais vécu ça. Mais en sortant, euh, j'ai l'impression d'étouffer en enlevant mon masque. Et euh, j'ai pleuré euh, en sortant de l'hôpital jusqu'à la maison. Parce que euh, je savais qu'on avait tout fait, ce qu'on pouvait. Mais en fait, ça, ça, ça me faisait juste réaliser à quel point... Euh, on ne pouvait pas savoir comment ça allait évoluer et puis on pouvait perdre des passions super rapidement et qu'on n'avait rien pour reconforter les familles et que c'était sûrement quelque chose qui allait les suivre toute leur vie.
0: Quand vous rentrez après une nuit comme ça, est-ce que vous faites appel à quelqu'un pour essayer d'en parler ou est-ce que vous... Vous n'essayez pas en vous disant que c'est difficile de comprendre ce qu'on vit quand on ne partage pas ça.
1: Ce que j'avais fait, c'était passer dans mon équipe de base et m'asseoir dix minutes avec mes collègues qui sont venus s'asseoir avec moi. Et on est juste resté comme ça en silence. Parce que je savais qu'ils comprenaient ce que j'avais vécu. Comme je disais, mes, mes parents ils sont toujours d'un soutien pour moi. Mais je pense qu'on ne peut pas réellement comprendre si on ne le vit pas réellement. Ils ont tendance à minimiser ou dire mais ça va aller, tu, tu vas t'en remettre, t'es forte, mais euh, en fait, ils ne savent pas du tout. Et euh, on se retrouve un petit peu toutes seules, ou alors on... les seules euh, ressources qu'on a, c'est vraiment les autres collègues qui sont là et qui vivent un petit peu la même chose que nous.
0: Est-ce que vous échangez parfois ce genre d'histoire de l'enfer pour euh, vous rendre compte que vous étiez ensemble, que vous n'étiez pas seule avec ce genre de situation
1: Oui, tout le temps, tout le temps, et c'est nécessaire. Au sens intensif, parfois la, la nuit, on, on s'asseyait tous un peu dans un cercle comme ça, puis on se racontait des histoires, puis on faisait un peu des blagues, pas des blagues sur, sur ce qui se passait, mais un peu pour décharger la situation et un peu se sentir tous entourés les uns avec les autres. C'était vraiment des, des périodes d'échange qui étaient très sympas et qui faisaient du bien. On, on avait l'impression d'être tous ensemble contre quelque chose. On a aussi pas mal parlé de, du fait qu'il y avait des
0: patients relativement jeunes aux soins intensifs parfois.
1: Il y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même. Mais c'était la plupart du temps des patients qui étaient immunodéprimés. Mais euh, tout est relatif dans le jeune parce que pour nous, euh, les infirmiers 55 ans, 60 ans, c'est super jeune aussi. On fait quand même des transferts. On se dit, bah, 60 ans, ça pourrait être mon père ou ça peut être ma mère ou ça peut être le père de ma meilleure amie. Finalement, euh, c'est toujours le proche de quelqu'un. Alors ça nous touche tout autant.
0: Est-ce que dans cette euh, période-là, vous avez le souvenir de petites victoires
1: Oui, les patients qui euh, finissaient par être extubés, euh, et qui stabilisaient et qui pouvaient être transférés dans un service normal. Un patient euh, qui allait euh, très mal un jour et le lendemain euh, soir, quand je suis arrivée, il me faisait des gros sourires. Il me disait euh, bonjour. C'était beau, c'est vraiment des petites choses, mais... Euh, on s'émerveillait beaucoup pour des, des patients qui nous serrent la main à la demande, des patients qui font des sourires, qui hochent la tête quand on leur pose des questions, ou tout simplement qu'ils soient transférés, en fait. Qu'ils soient transférés dans un service normal, c'est déjà une victoire. C'est-à-dire qu'ils ont traversé la période critique. Ça faisait du bien. On se disait qu'on arrivait à, à soigner des gens. Ils étaient dans quel état quand ils
0: sortaient de, de l'intubation
1: je, je vais paraître pessimiste, mais euh, la plupart du temps, euh, ils ne savaient pas où ils étaient. Euh, ils ne savaient pas à quel jour on était. Ils avaient des propos euh, super confus, avec euh, un ralentissement psychomoteur important. Donc, ils mettaient du temps à réfléchir, des troubles attentionnels. Ils ne bougeaient pas comme tout le monde, comme moi, je bouge. Et euh, avec un gros besoin de rééducation. Justement, après... Euh, pour cette rééducation et arriver dans mon service habituel. J'ai vécu vraiment les deux phases. J'ai vécu la phase aiguë de sens intensif et j'ai vécu après, dans mon service habituel, toute la phase de rééducation euh, post-Covid qui est vraiment longue et euh, qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de temps investi de physiothérapie, de, de thérapie pour bien déglutir, pour euh, réapprendre à utiliser une fourchette, un couteau. Et je pense que c'est ça aussi que le grand public ne réalise pas forcément, parce qu'il pense qu'une fois qu'il sort des sons intensifs, ça va. Mais en fait, non, il y a toute une période de rééducation, parce qu'on parle du Covid long, mais ce n'est pas que dans les journaux, c'est que ça existe réellement et ça prend du temps, et c'est un investissement matériel aussi pour l'hôpital, parce qu'il faut plein de thérapies, des médicaments et de ressources mais aussi pour le patient et leur famille, parce qu'ils se retrouvent euh, comme euh, des proches aidants, et euh, il faut qu'ils viennent tous les jours, il faut qu'ils encouragent, il faut qu'ils soient présents.
0: Quand on a des patients devant l'état spégeur et qu'ils se retrouvent euh, d'un coup aux soins intensifs, comment est-ce que vous arriviez à les réconforter Qu'est-ce que vous leur disiez
1: C'était ça qui était le plus compliqué, euh, parce que l'évolution n'est pas graduelle, donc on ne pouvait pas les rassurer en fait. Le seul moyen, c'était euh, de leur dire qu'ils étaient entourés et euh, qu'ils pouvaient euh, avoir confiance euh, dans nos soins et euh, ce qu'on leur offrait, puis que toute l'équipe médicale et soignante était là pour s'occuper d'eux. Et euh, c'était tout ce qu'on avait trouvé à dire.
0: Vous vous souvenez d'appels euh, à des familles que vous deviez tenir informées de l'état de la personne hospitalisée
1: Oui. Alors ça, c'était plutôt protocolaire. C'était un appel le matin, un appel le soir. Mais... À nouveau, on ne pouvait pas les euh, les rassurer en disant bah ça va mieux, donc on est sur la bonne piste. C'était ça qui était compliqué et c'est vraiment une pathologie qui est fourbe. C'est on leur donnait des petites choses et la famille qui sont en détresse, elles prennent les petites choses. On leur disait bah à la place d'avoir dix litres d'oxygène, il en a huit et euh, en fait ils prenaient ça. Ils s'accrochaient vraiment à des éléments qui étaient rassurants pour eux. Et je pense que les familles avaient aussi besoin de savoir ça. Même si on savait très bien que le lendemain, peut-être que ça n'allait plus être le cas. Mais pour qu'ils puissent dormir, pour qu'ils puissent continuer à vivre en sachant qu'un de leurs proches était à l'hôpital, ils avaient besoin d'informations comme ça.
0: Comment ça s'est traduit dans votre état général, dans votre vie personnelle, cette deuxième vague
1: Alors, je... Passer la plupart de mon temps de, de libre à dormir. Ça, c'était plus au début, je dormais vraiment, vraiment énormément. Et euh, plus le temps passait, moins j'arrivais à dormir, donc parfois je me retrouvais à ne pas dormir jusqu'à 7-8 heures du matin. Euh, je mangeais pas grand-chose, mais mes parents ils m'appelaient pour me demander si j'avais finalement mangé ou pas. j'arrivais n'arrivais pas à me projeter plus loin que ça, j'avais l'impression qu'on ne s'en sortait pas, que... Rien n'avançait. J'avais peur du futur. Je me disais, on ne va jamais retrouver une vie normale comme avant. Je fais partie de ces personnes qui ont eu lieu à la chance d'être nées fin décembre. Donc je me souviens, j'avais fêté euh, mon anniversaire. Euh, j'avais fini euh, ma nuit de travail le matin de mon anniversaire. Je ne savais pas si j'allais devoir retourner travailler le soir ou pas. Et finalement, j'avais su que c'était OK. Il y avait suffisamment de, de personnel. Donc en fait... Mes parents sont venus pendant 30 minutes, une heure, et ils sont restés dans les coins de mon salon, à distance, avec le masque. Et euh, ils m'ont juste dit « Joyeux anniversaire », ils sont repartis, et c'est comme ça que j'ai fêté euh, mes 29 ans.
0: Vous vous souvenez si vous faisiez des cauchemars ou des rêves liés à l'hôpital
1: Je faisais souvent, j'en fais encore, des cauchemars où j'ai l'impression de soit d'avoir oublié de faire quelque chose, soit que... On faisait tout ce qu'on pouvait, mais que ça allait quand même pas, qu'on avait l'impression de passer à côté de quelque chose. On faisait les soins qu'on devait et qu'on pouvait, mais que ça avançait pas comme on voulait. Mes cauchemars traduisaient ma frustration du quotidien, je dirais.
0: Quand est-ce que vous avez su que vous, vous alliez pouvoir vous faire vacciner et comment est-ce que euh, ça a joué sur votre morale?
1: Moi je me suis fait vacciner euh, le deuxième jour de l'ouverture de la vaccination, je faisais partie euh, de ces personnes téméraires, autant les, mes collègues ils avaient peur, ils attendaient que j'y aille moi pour, pour voir comment euh, j'allais le, le supporter, euh, moi j'ai pas du tout eu peur, en fait j'étais super contente et je me souviens ce jour-là c'était comme un jour de fête, j'étais vraiment heureuse d'y avoir accès.
0: Dans les semaines qui ont suivi et au moment des premiers débats sur la vaccination, comment est-ce que vous avez vécu cette réticence de la part de l'opinion publique, dans un premier temps, mais aussi
1: peut-être de vos proches Alors au début, je me disais, je peux comprendre qu'il y ait une réticence du grand public au début, quand ça vient d'être introduit, puis on ne sait pas encore. Et plus le temps passait, plus je l'ai vécu mal, parce qu'on vit dans une situation de crise où on a la clé pour l'améliorer et les gens ne l'utilisent pas, ça nous met dans une frustration euh, terrible. Je me suis dit, mais j'ai vraiment de la chance d'habiter dans un pays qui peut m'offrir la possibilité de me protéger, moi et les autres. Parce que euh, moi, je suis née dans un pays qui à euh, bas revenu, et j'ai travaillé dans des pays à bas revenu.
0: Parce que vos parents ont émigré d'un pays en développement pour venir vivre en Suisse. Oui, c'est ça. Et vous avez encore de la famille
1: dans ce pays. Oui. Et Ici, je me sens privilégiée parce qu'en euh, Suisse, on a accès à un système de santé qui est performant. On a accès à la vaccination aussi et c'est gratuit. Et euh, dans mon pays d'origine, il n'y a pas tout ça. Même l'accès à l'information, les gens sont mal informés parce qu'il y en a, a beaucoup qui n'ont pas de télé à la maison, qui n'ont pas de radio. Il y a quand même un pourcentage de d'illettrisme aussi. Et... Euh, il n'y a pas le, les mêmes vaccins qu'ici parce que euh, ce n'est pas la même efficacité ceux qui sont offerts. Et en fait, ça rend difficile euh, de se faire vacciner. C'est pour ça que je ne comprends pas. Quand on a un tel accès à, à la vaccination, à l'information, pourquoi ne pas en profiter, en fait euh, Être contre la vaccination, c'est vraiment un privilège occidental pour moi. Parce qu'ici, euh, on est tellement protégé, je dirais que les gens ils peuvent avoir euh, l'opportunité de ne pas le faire juste comme ça. Parce que de toute façon, le système de santé il est hyper performant. Et que si demain on a envie d'y aller, bon, on pourra toujours y aller. Et si on se retrouve à nouveau dans un contexte aussi compliqué à l'hôpital, c'est principalement parce que les gens ne veulent pas s'y mettre...
0: Vous avez des discussions avec des personnes qui estiment qu'il en va de leur liberté et que ce n'est pas du tout à qui que ce soit d'imposer une vaccination. Vous rentrez dans ces débats ou vous préférez ne pas y aller
1: J'y suis rentrée il y a quelques mois. Et j'arrivais n'arrivais pas à mon PC. Je me souviens avoir fait plein de recherches, avoir envoyé plein d'articles scientifiques. On... Traduisons à la conclusion des recherches en disant que ça ne modifie pas la fertilité, que le risque d'endocardite de est plus important avec le Covid qu'avec la vaccination, que les Covid sont pires que les effets secondaires de la vaccination. Et je pense que j'ai fait changer euh, la vie de quelques personnes. Mais euh, maintenant, en fait, j'ai plus la force. Et je pense que ça me consomme énormément d'énergie d'y penser et de le faire. Maintenant, en fait, je suis révoltée. On doit faire plein de changements au travail à nouveau. Et je me dis que ça aurait pu être évité, peut-être pas totalement, mais en grande partie si on y était tous ensemble à tous se battre contre et à se faire vacciner à prendre des précautions en continu.
0: Vous avez pensé à changer de métier
1: Oui. La pandémie, elle a juste mis en avant les difficultés euh, infirmières et du corps médical, encore plus. Mais je J'aime mon métier quand même, même si c'est compliqué, même s'il y a plein de choses à changer et euh, les résultats des votations euh, récentes me rassurent un petit peu en me disant que euh, peut-être que les choses vont changer.
0: Pour les auditeurs dans des pays francophones en dehors de la Suisse et ils sont nombreux, vous pourriez résumer en quelques phrases ce qui s'est joué
1: Oui, c'était une votation euh, pour améliorer les conditions de travail des infirmiers, pour favoriser l'accès à la formation pour les étudiants infirmiers et pour euh, pour que certaines prestations infirmières soient prises en charge par les assurances. Donc ça, ça nous rassure un petit peu en disant que ça ne serait certainement pas pour nous, parce que les effets des votations vont se faire ressentir dans quelques années, mais au moins c'est motivant aussi qu'on fait un petit peu attention à notre vécu, à nos difficultés, à, à nos besoins.
0: Donc là, décembre 2021, aujourd'hui on parle de cinquième vague. On est de nouveau dans votre hôpital en train de se
1: réorganiser Totalement. On change de nouveau de service. Ils sont en train d'ouvrir euh, une autre unité euh, Covid 200 intensive. Bien évidemment, je vais soigner pareil une personne qui est pas vaccinée qu'une autre qui est vaccinée, mais j'arrive quand même pas à m'empêcher de me demander pourquoi. Ça rajoute une couche d'incertitude à la situation. Et euh, je sais déjà ce qui m'attend au travail quand j'y retourne demain soir et euh, j'ai pas envie d'y aller en fait. Je sais qu'il y aura beaucoup de patients, je sais qu'il y aura des délits supplémentaires et ça me décourage. Là, vous êtes en unité Covid Non, là c'est mon unité de base, mais ça a de nouveau changé en médecine interne pour décharger un, le service de médecine interne. Donc, c'est pas mon milieu habituel et euh, c'est pas la première fois. C'est pas grave, on va le traverser, mais ça aurait pu être différent. Vous iriez aux soins intensifs, si on vous le redemandait Oui, oui, oui. Je pense que euh, l'institution a, a déjà recruté euh, du personnel dans des autres services. Mais s'il y a besoin d'aide, même si euh, je l'ai mal vécu, bien sûr que j'irai. Donc j'attends l'email du jour au lendemain.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je suis Celia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications
1: d'écoute. Avant 15 jours.